1: Estás escuchando Mochilazo Cultural Especial de Terror Un podcast para viajeros atrevidos Hola, ¿cómo están? Buenas y tenebrosas noches a todos los viajeros del más allá Bienvenidos al especial de terror de Mochilazo Cultural. Nos encontramos aquí en la mesa...
0: Julieta Ramos.
2: Y el señor... Alex Mora. <risa> es que tenemos que darle mutes ¡Oh, desde ahorita. Ya me dio miedo. <risa> ¿Mi voz o yo? <risa> el, el podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, Angelito?
1: Bueno, pues en esta Noche Tenebrosa vamos a hablar de historias de terror entre los viajeros, en particular en el mundo de la hotelería. Mientras tanto, también vamos a estar hablando de qué es lo que debe de llevar una ofrenda de Día de Muertos. Y para eso, Julieta nos va a ayudar y también nos va a dar unas recomendaciones para visitar ofrendas de Día de Muertos alrededor del país. Y mientras platicamos de todo esto, iremos aderezando con historias del más allá.
2: Excelente, vamos a comenzar. Mochilazo cultural especial de terror. Vamos a comenzar con las historias de terror. Ángel, <risa> ángel, ángel, Ángelito, tú eres el uh -huh. que más al que más le gusta las historias de terror, el que más ve películas de historias de, de terror, el que cuenta, el que ha vivido. Tú eres el experto aquí en eso.
1: Bueno, no es que como sabrán, eh, trabajé 14 años, 14 años, 15 años por ahí. En la, en la industria hotelera y siempre sucede eh, algo Algo que a lo mejor la gente no se pregunta tanto esos lugares a donde nos hospedamos pensarían ustedes que casi todos los lugares donde nos hospedamos en particular hoteles, moteles, hostales
2: siempre hay un fantasma siempre 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 hay un fantasma yo por fantasma. el contrario cuando me hospedo en un hotel me siento más seguro de fantasmas yo me siento como que más en una casa mía, de mis abuelos, de mis conocidos, de quien sea, que hay fantasmas Y si voy a un hotel, siento que ahí no hay Como que está limpio
0: Los deja fuera
2: Como que no les alcanza qué bueno.
1: qué bueno que se piense eso desde el punto de vista del huésped Exacto. Porque desde el punto de vista del trabajador hotelero, siempre hay, siempre hay fantasmas en los, en los hoteles Y de hecho yo no sé por qué siempre es un niño y una niña no. Como en las películas. ¿Y entonces en la nómina, ¿en la
2: nómina incluyes al niño fantasma y a la niña fantasma del hotel?
1: No, lo, lo malo es que no aparece en la nómina, ¿no? Si no, por lo menos sería parte del show. Pero no, de hecho, eh, generalmente la, en la operación hotelera sí termina afectando. La gente parece que. Sobre todo los, los empleados hoteleros. Sienten que tienen que estar siempre disfrazando las cosas para que no se enteren los huéspedes, los huéspedes, de que hay. Fantasmas ¿no? De que hay fantasmas en las habitaciones Pero ya todos en la industria hotelera saben En su propio hotel cuáles son las habitaciones Que están embrujadas De hecho este es muy común que hagas un check in Que el huésped llegue a su habitación Y que regrese a las 2 3 de la mañana el huésped Y diga, oiga no puedo dormir en esa habitación Están haciendo mucho ruido Y luego resulta que en las habitaciones de al lado No hay nadie o está todo, todo vacío ese piso Entonces como que siempre En los hoteles eh, hay fantasmas Por ejemplo eh, alguna vez De hecho yo yo trabajé algún tiempo de, de gerente nocturno He sido auditor nocturno Mucho tiempo trabajé en la noche Y me ha tocado eh, caminar por los pasillos de los hoteles Así solitos, solitos en la madrugada ¿Cómo se ven los pasillos de los hoteles en la madrugada? Algarve. Les ha tocado
2: Bueno, me recuerda
0: a,
1: a el al resplandor Exactamente, ¿no? Y, y sobre esos pasillos, a la, a la gente sí le da mucho miedo Los pasillos de los hoteles en la, en la noche Parecen incluso como de hospitales Alguna vez uno de Uno de los ayudantes de Barman de, uno, de un hotel allá en Cancún Me estaba comentando que cuando él estaba empezando Lo enviaron al sótano A buscar hielos, por ser, por ser el, el elemento nuevo, y entonces Él baja a buscar los hielos y se encuentra con una, una señora, una, una señora gringa, curiosamente, ya ves que también hay fantasmas gringos. Entonces llega la señora, la señora gringa y le pregunta, oiga, ¿por dónde está mi habitación? Es que me perdí. Obviamente la señora no tenía nada que hacer ahí porque era como la bodellita en donde se va a buscar el hielo. Y entonces Diego sale de, la, sale de donde estaba llenando los hielos y se mete hacia el área en donde aparece esta señora... Volté a verla hacia abajo y se da cuenta que la señora no tiene pies
2: ¡Ah! ¡Qué susto!
1: Pero estamos hablando de realmente una señora que la veía así físicamente No la veía transparente ni nada, solamente era una señora Que le estaba preguntando dónde estaba su habitación Ya cuando la ve completa o tiene la oportunidad de verla completa Voltea a ver hacia abajo y sí, la señora estaba como flotando, digamos no En la parte de abajo no, no se le veían los pies Y Diego pues salió corriendo y ahí arriba todo el mundo se rió de él porque le, le empezaron a hacer burla y le, y le dijeron que se le había parecido la, la gringa. La o sea, gringa entonces en la que No se,
2: estaba. Se, 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 se. Su cuerpo, no, sus pies no estaban difuminados, estaba
1: cortado, cortado. Es, exacto. Ah. O, te,
0: o tenía el camisón largo. No, como <risa>
1: si ustedes vieran un vestido y el vestido nada más estuviera flotando y abajo no se le ven las piernitas.
0: De fisgón. ¿no?
1: <risa> Por cierto. ¿no? Ah, algo muy curioso que sucede en los hoteles. La gente tampoco se pone a pensar en esto. Pero en los hoteles muere mucha gente. Es muy común que muera mucha gente en los hoteles. No, dependiendo del, del número de habitaciones que tenga el hotel.
0: Pero del susto.
1: En general, la gente muere en los hoteles por las mismas situaciones que muere en casa. A bueno, no. ¿Por qué la gente muere en casa? Paros cardíacos, suicidios, envenenamiento. ¿Cómo se llama? Congestión alcohólica, ¿no? Mm. Entonces la, sí muere mucha gente en los hoteles. Podríamos decir que en un hotel promedio, a lo mejor de unas 600 habitaciones, tal vez una vez cada dos o tres años muera alguien. Pero en los resorts de 2,500, 2,600 habitaciones, Madre. pues a lo mejor más, ¿no? Por, por proporción, por lo menos una vez al año morirá alguien. Y luego los hoteles que están en playa también son relativamente común los ahogados. Entonces, mira, también como. por ahí andan. Entonces, si esas almas, almas,
0: digamos, no mueren en circunstancias tan favorables, se quedan sus almas ahí.
1: ¿Podría ser? Sí, ¿Podr porque
0: ya ves que normalmente cuando relatan historias es porque es de alguien que estuvo ahí se exacto, murió ahí. Exacto. ¿no? no, no, no se fue, no se No eso? le dieron el pasaporte al inframundo. Tienen que considerar eso en los hoteles. Pero, ¿y si Fíjate? son gringos? Pues también, pasaporte al es que inframundo. Un
2: trámite, me imagino que es sí, bien, claro. Mejor me quedo aquí si hay servicio y hay todo incluido. Pues sí. Es cierto, es cierto. Sí, también le gusta. Una confesión A mí Si me dijeran Sabes que tienes cáncer Te mueres mañana Yo me voy a un hotel Y me quedo en un camastro Hasta que me muera O sea Yo me quedo en un camastro Viendo hacia el mar Hasta mu hasta morirme O sea Eso no me importa, Pero es que bien.
1: exactamente Le acabas de dar al clavo También debo voy a confesar Mucha gente llega a los hoteles A morirse Sí, o sea, viejitos ajá. que ya tienen sus días contados llegan a pasar sus últimas horas a los hoteles. Esto ajá. es muy común, sí es, sí es común en, en las playas, oh. en los hoteles de playas. Digo, entonces pensar que todas estas almas andan deambulando por eso. Bueno, esos, pero entonces. el
0: hotel hace trámites para mandarlos a su país, ¿no?
1: Claro, okay. sí, 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 se hace se Pero hace todo sí deberías
0: este, aportar ahí en los hoteles que le hagan su ofrenda cada año para que no se aparezca.
1: Bueno, de hecho en todos los hoteles Algo que tienen siempre cuando va uno entrando en la parte de atrás Es este la Virgencita de Guadalupe oh. Curioso, curioso. Ahora, no es solamente Los fantasmas También por ejemplo en los hoteles de la península de Yucatán Son los aluches Allá los guardias de seguridad eh, No quieren pasar por algunas regiones o por, algún, al, por algunas zonas dentro del hotel Porque dicen que les avientan piedritas mm. Y les gritan su nombre no, Imagínate los aluches, hasta se saben
2: los nombres De los
1: guardias de seguridad no, O les, no, le, sí les lee el gafete
2: se ¿no? van a informar, ¿no? Con recursos humanos, sí, con recursos Oye, ¿quién, humanos. Ha de, ¿quién ha entrado ahorita? A ver, háblame, ver. ¿cómo es su perfil? Pásame la lista de ingreso ¿Cuáles son sus principales miedos? Sí, es, es cierto, Exacto. es cierto De hecho, o este Tú vas pasando por este... En el hotel o afuera, en la selva. ¿o? Lo okay. que sucede
1: es que, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en uno y este este hotel tiene unos cenotes, uh -huh. cenotes. Son dos que ya es que tienen agua y si no me equivoco uno ya está seco. Entonces, del, del que ya está seco es en donde les avientan piedritas a los guardias de seguridad. Eso dicen ellos. Yo, yo he deambulado por muchos hoteles en la noche y eh, yo jamás he visto nada. De hecho, yo no soy creyente de lo, de lo paranormal. Me, me gusta mucho lo paranormal, pero no soy creyente de nada de eso.
0: Oye, pero por ejemplo, yo he visto a los aluches nada más en representaciones mayas, que son unas cositas súper pequeñas, uh -huh. pero físicamente, ¿cómo las describiría Esa a los era aluches? mi siguiente pregunta. Ajá.
2: Describe, un, un sea, diseña, que es, ¿cómo es
1: una aluche? Ok, ahí aluches. les va, ahí les va. Los aluches se supone que son guardianes de los pastizales, los guardianes del campo de los campesinos mayas. Uh -huh. ¿Quiénes hacen a los aluches? Esa es una pregunta. Las hacen los campesinos. De hecho, los campesinos mayas, pocos ya son los que realmente conocen la técnica de cómo hacer una lucha. Se hace con lodo y miel. Lo colocan en el en el centro de la, de la milpa. Y todos los martes y viernes tienen que llevarle una ofrenda y ponerles unas gotitas de sangre. O bueno, eso es lo que, lo que comentan. Ponen unas gotitas de sangre en la boca de esta figura que hicieron ellos. Y es para que cuiden la milpa. Por si alguien se quiere meter a quemar la milpa o a robarla. Este, los aluches les hagan travesuras no ya luego al final de la cosecha cuando termina la cosecha el, el campesino tiene que tomar a la luz porque en realidad es, esta figura de barro que ellos hacen eh, se supone que en la noche cobra vida cobra vida ¿no? y entonces los ya cuando va la cosecha al final de la cosecha este aluche o esta figurita de barro la tienen que estrellar contra una piedra porque si no? ...se puede quedar ese aluche... ...haciendo travesuras... ...entonces muchos de los aluches... ...que se que se, a lo mejor que, que la gente cuenta... ...que ha visto... ...pudieron haber sido aluches que el campesino no este lo dejó libre o, o, o lo dejó sin, sin deshacer, entonces ahí está más o menos la historia de pero, los aluches.
0: Pero nada más hacen travesuras, no hacen maldad, digamos. O
1: pues sí. tengo entendido que hay como tres o cuatro diferentes tipos de aluches. Ahora, y, y este, y <risa> es curioso porque los aluches también no se sabe si son realmente prehispánicos o si es una idea nórdica de los de los duendes que vinieron con los españoles
0: Pero es que estas están en representaciones De yaxilan Yo Ajá. vi una Luche que está al lado de un gobernante Entonces y es una tendría cosa que chiquitita. ser prehispánica si es, Tiene sí? una analogía prehispánica
1: Sí, 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 porque hay una teoría que, que no Dice que no realmente Ubican si son prehispánicas O lo trajeron los españoles Con esta,
2: con los duendecitos ¿Se debe ah. se debe de parecer al Luche Que está a un lado del Tinieblas? Sí, es que así me lo imagino
0: son... pues O solo son
1: hombrecitos no? pequeños bueno, es, que, es que lo que se dice es que 22 centímetros y usan taparrabo Entonces yo me imagino como unas personitas Como unas personitas Ay, de,
2: me dio más miedo. de
1: características mayas Chiquititos ¿no? este Y nada más con su taparrabos sí, es Uno
2: que,
0: como, no, como que se queda Con la imagen del aluche del luchador A ¿no?
2: mí gusta, esa esta sí, me da es El claro, otro sí, que, es que dice eso. esto ya me da más miedo, Sí, que no, parece como
0: osito, ¿no?
2: Parece un perrito <risa> <risa> Bueno, entonces, cuida mira. las
0: cosechas entonces Muy bien
2: Esos son los aluches Por ejemplo, se si aparecen literal ¿Han visto personas, animales Representaciones demoníacas O algo en los hoteles?
1: En los hoteles no, aunque sí me ha tocado ver, ver este, gente morir y que después de cuando muere el huésped eh, se prenden las luces y va el guardia de seguridad a apagar la luz y después de una hora o dos horas se vuelve a prender la luz y tiene que volver a ir al guardia de seguridad a apagar la luz
0: A mí sí. me tocó uno en Guanajuato, era un hostal que la verdad no había hoteles porque fuimos en la época de Cervantino y pues uno se cae de ese hostalito pero sí nos tocó una habitación medio tétrica, bien oscura hasta de luz, porque nos ponen, o sea, de por sí era oscuro y luego una luz uh -huh. naranja ¡puta cañón. Pero esa vez nos hacían ruido en las tuberías del interior del hotel, las chocaban como con una cadena, una Ajá. cosa así, pero se oía estruendoso en la noche, no, no te deja dormir, uh -huh. Entonces y llegaba hasta la regadera, hasta el, incluso en la mañana, que nos llegamos ya muy de madrugada, hasta el sonido en la regadera nos tocaba el... El sonido, ¿no? Entonces sí. también llegan a ser como sí ruidosos. Es, sí,
1: los... es cierto, ruidosos, Ajá. escandalosos. Y luego, bueno, a mí que me tocaba, cuando fui gerente nocturno me decían que si podía yo ir a la habitación a revisar quién estaba en el piso de arriba porque estaba haciendo mucho ruido y era como para llamarles la atención, ¿no? Pero yo veía en el sistema, en el software y veía que en la habitación de arriba no había nadie. O oh, por ejemplo, el huésped rentaba la $2.23 y arriba estaba la $3.23. Ajá. Voy y reviso la $3.23 y si no hay nadie pero sí se escuchan ruidos Ay, Dios. se escuchan ruidos así como como de tuberías, de tuberías. o como que están construyendo algo como en la habitación que están de al lado en
0: la pared. exactamente
1: oh. y entro a las habitaciones de al lado que también estaban desocupadas y se escuchan los ruidos en la habitación de la que acababa de salir no o sea como que los ruidos igual se mueven técnicamente o sea si me lo preguntas desde manera escéptica yo diría pues es que las tuberías de los hoteles igual pueden ser viejas no de ahí podrían salir Muchos, muchos sonidos, pero es curioso Que sea a determinada hora Incluso hasta con determinados huéspedes Porque no pasa con todos los huéspedes
0: Ya se quedó pasmado Alex aquí
2: Me estoy imaginando
0: Qué bárbaro
2: estoy okay. acordando si me ha pasado algo, pero no, nunca me ha pasado algo en un hotel Bueno, en general yo no tengo experiencias Así como paranormales que contar Yo en un hotel me siento seguro Bien. Lejos de todo eso
0: Yo por ejemplo he ido a Huasca, me quedé en un glam camping y pues ahí es la tierra de los. ¿Cómo se llaman estos monitos? ¿Chaleques los, o cuáles? No, los. No, no. ¿Cuál? ¿Cómo le llaman a estos Duendes. Animales? Duendes, ¿no? Capital Gnomos. del duende. Mm. Nomo. Yo pensé que así iba a aparecer uno en la noche, pero no. Todo estuvo muy tranquilo.
2: Sería bueno que los escuchas nos manden sus historias en los hoteles. Eh, Deben bueno, ver historias también.
0: grandiosas. Compartan. Ah, yo he visto unas. A ver. Pero las he visto en YouTube. Donde están Echa. nadando en las albercas Y una mano jala a los niños de la cabeza para ahogarlos sí, sí, he visto así varios varios. Pero, eh, pero ese me
1: suena editado
0: No, pero se ve, o sea, se ve como, o sea, hasta el niño mismo se hunde No sé si eso se pueda editar, pero sí me ha tocado
2: a ver, ¿cómo, O cómo, te jalan
0: de los pies Un niño está nadando Ajá, un niño está nadando Y lo jalan de los pies o lo, como que le hunden la cabeza así, Y el niño se hunde, literal Y el papá sale muy asustado a sacarlo Y hay varios así, también pero no sabía que los almas pudieran nadar nada.
2: Respirar bajo el agua <risa> bajo Pero es
0: que agua.
1: incluso en los hoteles ha habido hasta asesinatos ¿A poco? ¿no? O sea, sí, este, eh, Bueno, pues el, el chavo este de Survivor, ¿no? el productor de Survivor Sigue todavía preso en, el, en la cárcel de, de Quintana Roo, en la de Cancún me parece uh -huh. Ahí está porque él se supone o bueno fue sentenciado porque mató a su esposa en el... En este hotel, no no voy a decir qué hotel, pero mató a su esposa y Lo
2: pueden googlear eh, al productor de Survivor Si hay un asesinato en una habitación, ¿la habitación se clausura o sigue funcionando normal el día siguiente?
1: No, pues la, la idea es que nadie se entere <risa>
0: Pero sigue funcionando, eso sí, quiere decir, ¿no? Sí,
1: sí la habitación se, sí, seguirá para. funcionando Por eso les digo que nunca se sabe Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema Las ofrendas del día de muertos Ok, a ver, esa pregunta Primero, ¿está bien dicho ofrendas o altar? ¿Está bien debe?
2: decido o no está bien decido?
0: Está bien, las dos son correctas Dentro del altar, pues por supuesto hay ofrendas okay. Y bueno, pues vamos a enfocarlo nosotros a México, ¿no? En particular Desde época prehispánica ustedes saben que El alma cuando muere va a llevar a cabo un tránsito distinto por ejemplo, tenemos el recorrido por los vados del inframundo para el altiplano central. Ajá, entonces eh, normalmente el alma era enterrado con un perrito bermejo que era un solo squinkle. ¿No? Sí, ah, conocen en el
2: animal. la película de Coco. Sí, yo también la vi.
0: Sí, nos vamos a acordar mucho de esta película porque van a hablar, van a comprender el contexto, ¿verdad? Y después, ya que acompaña al alma, pasamos por otros ocho vados para completar los nueve y posteriormente pasar al Mictlán. Bueno, cabe mencionar que en época prehispánica se tenía concebida la sustancia inmortal que se llama Teyolia. ¿Qué? Teyolia. teyolia. Que es la sustancia inmortal que radica en el corazón y esta necesita, bueno una vez que muere necesita ser alimentada. Reconocida y recibir ayuda espiritual para continuar su existencia inmortal
1: ¿Eso significa entonces que los mexicanos no nos morimos de manera normal? ¿Andamos <ríe> haciendo un recorrido por allá en el inframundo ahí medio raro?
0: Exacto, entonces eh, vas a recibir ayuda de parte de los humanos Y esto lo vamos a hacer a través de las ofrendas okay. En época prehispánica las ofrendas se llamaban Tlamanali Ajá Viene del náhuatl, viene de Tla, mona que es ofrecer y li que es un sufijo. Entonces es la ofrenda, ¿ok? Y esta se guarda la memoria de los pueblos originarios, que evidentemente va a venir a transformarse con la llegada de los españoles cuando viene toda esta parte ritual de los muertos y todo esto, pero en realidad es una fusión de ambas cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar ya con el contenido de lo que deben tener los altares y las ofrendas que están dentro de
1: los altares. Oh. Ok, ya, mira, a ver, para empezar. Señor Alejandro, ¿en tu casa ponen altar? No. ¿No? ¿Nunca han puesto altar? No. ¿En serio? No. ¿Y en tu casa, Julieta? Tampoco. Ah, caray.
0: Pero voy siempre. Lo que pasa es que yo siempre salgo en esas fechas. Ay, ay, ay. Con sí, grupos de turismo. Decir,
2: es que yo siempre salgo en esos altares. <ríe>
0: Pero si hay.
1: <ríe> ¡Qué miedo! Oye, siempre salgo en esas fechas de recorrido, ¿no? Me voy con las ánimas.
0: <risa> Exacto. por
2: eh, el
0: Sí, pero era con mis sobrinos, yo creo que sí voy a poner ofrenda ya, porque pues a final de cuentas se los dejan en la escuela, ¿no? Y aparte pues es para recuperar la tradición familiar.
1: Pero pero yo sí, en mi casa siempre han puesto altar, siempre desde chiquito siempre ponían altar. De hecho, este le, le platicaba el otro día a Alejandro que, que era muy curioso cómo... A nosotros de niño nos decían que no debíamos de tocar las cosas que estaban en el altar porque eran precisamente para las almas, Los las ánimas benditas. benditas del purgatorio, nos decían.
0: Sí, yo tengo algunas crónicas al respecto. Eh, por ejemplo, en el pueblo de mi eh, abuelito, donde, donde es mi mamá, eh, no colocaban ofrenda como tal, pero sí colocaban una veladora con un vaso de agua. Entonces dice que, por ejemplo, el agua purifica el entorno el espacio donde va a llegar el difunto y la luz es por la cual se va a guiar, pero en realidad el agua muchos lo manejan como que es para mitigar la sed, pero en realidad es para mitigar su entrada a la Tierra para que no haya influencias negativas que vayan a, a intervenir en su llegada, ¿no?
2: Yo entiendo que si vienen de muy lejos, Ajá. van a llegar con mucha sed. Sí, también. Porque a mí, cuando voy a, al teatro, <risa> yo si hago una hora de trayecto y llego con mucha sed. Llegan sedientos. Y aparte con, con, con mucha hambre. Bueno. Yo me imagino que si vienen desde el Mictlán.
0: <risa> <risa> sí, pero recuerda que son almas, no son personas.
2: <risa> no, pero no, porque pero no bueno, las discrimines. Hay, eh, <risa> <muy válido. risa> hay que Está
0: bien, es muy válido.
1: Hay que ser inclusivos incluso con las almas. ¿Con las Sí, hay que ser los inclusivo almas, con los,
2: o los almas. almes
0: o los almes exactamente entonces pues estas sustancias mortales vienen para acá y bueno pues nosotros le vamos a hacer ciertas ofrendas ¿no? Que cada estado va a representarla de manera diferente pero bueno qué elementos se les ocurre o se les viene a la cabeza que tiene eh, la ese, ofrenda sí,
2: sí, Pat, sí, ese, sí ese el ese el, 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 <risa> el, 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 el agua sempasuchitl. el sempasuchino
0: el sempasuchitl. ¿No? Sempasuchitl. hay dos flores que predominan en las ofrendas cuáles son el chile es una la moradita. Ajá, y la flor muradita, moradita. Moradita,
2: moradita.
0: Acuérdense que el cempasúchil es una flor nacional eh, proveniente de época prehispánica y viene de cempo, que es 40, me parece, o 100 la flor de los 40 pétalos. ¿sabes? Ok. Entonces, por la cantidad que tiene, y pues eh, también vale la pena mencionar que, por ejemplo, en varios estados, por ejemplo, el estado de México, el estado de Morelos, e incluso Guanajuato, hay grandes cultivos de flor de zempasuchis.
1: Pero curioso, porque Ajá. yo que soy de Campeche, allá casi no sí, se sí. da.
0: Se da ah. más la morada, Exacto. ¿no? Exacto.
1: No, de hecho, en general, este, ponen cualquier, cualquier flor. Ajá. Lo que sucede es que el Cempasuchi, al ser un poco extraño allá, los altares no ponen este esa flor en particular, ponen cualquiera de hecho yo el cempasúchil ya lo, ya lo conocí ya de adolescente ¿no? y ahora en Ciudad del Carmen y en toda esa zona ya está empezando a llegar más el cempasúchil pero no era común, por ejemplo en los años 80 en los años 90 no era común que la gente pusiera en su altar el el cempasúchil sí. Sí, de bueno. hecho
0: esta, esta flor ha sido relacionada Muchísimo con los muertos Desde época antigua ¿Se acuerdan uh -huh. que? Bueno, vamos Ya que escuchen las cápsulas de, de, de los muertos como tal Vamos a ver que esta flor naranja en particular Representa la muerte, ajá pero es por una misma Concepción, porque esta planta también llegó a ser Medicinal en su época, Ay. con otras Plantas naranjas que existían en otras partes Del mundo, entonces okay. es como la medicina De los muertos para que esta Llegue con bien, ¿no? Digámoslo así Parte que es colorida, ¿no? Okay.
2: Sí, 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 sí. Que otro elemento, eh, por ejemplo, los panecitos de muerto Ah,
0: pero antes de los panes ¿En donde usamos? Aparte de la ofrenda Se hace un camino para la ofrenda Y es con la flor de cempasúchil sí, Eso es súper importante un sí, Esto lo podemos ver muy bien en tradiciones tan fijas Como este de Tecómit uh -huh. En Xochimilco y ay, ¿Cómo se llama esta? Eh, ah, no es. Donde en las casas, desde los aguanes O desde la misma calle, empiezan a poner los caminos De cempasúchil Hasta llegar a la ofrenda o el altar y sí
2: representa lo que en la película de Coco, que es el caminito por el que transitan las ánimas.
0: Exactamente. Si
2: no existe ese caminito, no pueden llegar. No
0: pueden llegar, se pueden extraviar, corren el riesgo de extraviarse las almas. Entonces es importante Órale. que este elemento no nos falte. Eh, hasta
2: muertos necesitamos. De... Ok, el
1: cempasúchil, el de... ¿y qué más?
0: Papel picado, papel eso picado. es fundamental. Okay. El papel picado pues es, una, es un elemento que proviene de China, uh -huh. el papel picado. Y bueno, pues están padres, ¿qué figuras ustedes han? han visto en las ofrendas de papel picado.
1: ¿Calaveritas?
0: Calaveritas, calabacitas, muertos, este panes de muerto, veladoras, ¿no? Todos uh -huh. esos símbolos se reflejan también. Y entre más colorido, pues más visual va a ser para el difunto ¿no? Eh, y es para que pues estos se pongan alegres y contentos.
2: Ok, lo que decía hace rato con los alimentos en general, con todos los alimentos que no podemos comerlos.
0: <risa> Pero no los
2: acabamos comiendo. Uh -huh. Es la que se supone que viene el... El muertito. El, el, el muertito
1: alma. viene y se come se come la esencia de ese alimento, ¿no? Claro. Sí, porque yo de niño esperaba ver la mordida, pero no se ve la mordida, ¿no? Nada pues más mal. se lleva su esencia.
0: Se lleva ah. la esencia, ¿no? ¿Qué, animal, qué comida ponen ustedes Bueno, usted llegaría a poner en la ofrenda. Bueno, yo he visto
1: mucho que ponen aquí en México mole, tamales. Uh -huh. Pero según yo, en teoría tendría que ser la comida que le gustaba al dejunto, ¿no?
0: Sí, exacto, al difunto. es sí, sí. la comida que se le ponía. Eh, yo también he visto, no sé, botellitas de...
1: Su cigarrito, sí, sus o su, o su tequilito, su bebida, sí El es
0: pulquito, cierto. el uh -huh. chocolate, tejate, sí, sí, no sé, dependiendo lo, El gusto de los difuntos. Cuando me,
2: cuando me hagan mi altar, me ponen mi Ferrero Rocher. <risa> que comercial gratis.
0: Muy moderna la ofrenda de aquí, de Ale.
2: Entonces, se empasó chitl y este papel picado la
1: comida del, del difunto,
0: sí, el agua, el, el agua, agüita. también ponen platos de sal, la sal es para purificar al alma a su llegada,
1: incienso creo que también, incienso ¿no? igual uh -huh.
0: es para elevar las oraciones que dan fortaleza al camino de ida y de vuelta del difunto,
1: y, y también este, bueno los dulces típicos no pan de muerto pan. calaveritas, de dulce por
0: supuesto que pues uh -huh. son súper tradicionales y, uh -huh. y llevan obviamente las calaveritas de azúcar la en la frente el nombre de,
1: para de los niños difunto, yo ¿no? creo que bueno yo es que yo me acuerdo eh, de niño se me hacía una, una temporada, una época un tanto curiosa Porque por un lado me daba miedo, pero por otro lado me daba mucha alegría En el día da mucha alegría porque hay mucho color al momento de poner el altar Pero en la noche ya como que empieza a dar miedo eso, eso de que las mamás te digan que van a venir las ánimas benditas del purgatorio Y hay qué miedo, qué tal si las llegas a ver, ¿no? Imagínate <risa> Bueno, eh, pensando como niño, sí te da miedo, ¿no? Sí,
0: claro, ¿no? Y aparte si sí hay algunas historias que muestran que la llegada de los difuntos es verídica, ¿no? Eh, porque hay personas que tienen, sí, me consta, nada, me consta de algunos abuelos que tenían la cuenta, habilidad de cuenta, ver...
2: bueno ya empezó cuenta, el terror. Cuenta, Ay.
0: <risa> sí, tenía la, yo tengo a mi abuelito, bueno, tenía mi abuelito, el papá de mi papá. Él te tenía esa evidencia de ver a las almas de los muertos flotando. Bueno, las almas de los vivos flotando sobre el cuerpo y también de los muertos cuando estos partían. Entonces.
2: Maestro, ya me confundí. Uh
0: -huh.
2: O sea, el alma el de tu alma. Por ejemplo, estás dormido ah,
0: yeah. y él veía tu alma flotar encima de ti. Tí.
2: Oiga, ¿y Ajá. mi alma me ve? O...
0: Sí, tu alma siempre está conectada. No tu alma siempre está conectada.
2: Por un hilo cuerpo. de plata.
0: Exactamente. Según los budistas. <ríe> como los avatar. Ajá.
1: Ándale. Como, como tú hablas conectados con las colitas.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, entonces tu abuelito veía. Veía, sí.
0: Veía. Y de hecho mi mamá todavía, eh, cuando falleció mi abuelito, ellos tenían una conexión muy especial a través de mí, porque ella era su gorrita favorita. Uh -huh. Y ah. cuando murió mi abuelito, mi mamá vio las, la imagen completa de casi como fantasma recorriendo mi abuelito la casa alrededor de donde él vivía entonces esa la, ajá la vio. Pero, la vio mi mamá sí, sí, sí.
1: pero este eh, en una fecha normal no, no sí
0: digamos que él cuando él murió él uh -huh. fue a dar merodear o despedirse de su casa mi mamá lo vio entonces esa parte pues también le da como cierta veracidad a que las almas pues pues también en su tránsito se despiden de las cosas que les gustan y aman, no
1: y y, y tú si realmente crees eso
0: Sí, también, por otras qué, circunstancias qué, qué que ya después les platicaré. Ay nada, nada
1: queremos oír. No, este, señor
2: Alejandro, ¿usted cree que las almas vienen en esas fechas? Fíjate que yo una vez... <risa> <risa> es que tiene un momento porque esta, esta historia yo ya se la conté a Ángel una vez. Uh -huh. eh, no. <risa> o sea, no, <risa> <básicamente>. pero, eh, <risa> pero, por ejemplo, un 2 de noviembre, yo estaba en mi casa, muy a gusto, viendo la televisión, y se acababa de morir una de nuestras perritas, Candy, no la candelaria y me acuerdo mucho que de repente en la puerta escuché un ah <risa> no debo pegar aquí ¿verdad? voy a hacerlo acá <risa> o sea la puerta es de madera y yo escuché como si un perrito las garritas ajá y, y se hizo la puerta como hacia adentro fue bien bonito no tuvieron miedo pues no más bien como que Ay, mira ahí está la candelaria a mí me hubiese dado miedo
1: O sea, sí te saca de onda, pero no... ¿Qué significa te saca de onda? A mí me da, es como que me, a mí me da miedo, o sea, un, un perrito que se murió y que me venga a visitar ah,
2: ah, sí, sí, quería, quería saludarme, quería abrazarme Bueno, yo les voy a contar miedo? una de... Hablando
0: de animales, uh -huh. fíjense que yo tenía un cotorro Pero uh -huh. el cotorro se ¿Cotorro? me murió de pulmonía Yo lo amaba, mi cotorro, creo que fue la primera y última mascota que tuve Es que lo bañé, pero no encontramos con qué secarlo y lo colgué Bueno, lo puse en un... Y, Árbol bueno, y bien. le agarró me un ventarrón <ríe> y se murió de
2: la,
0: la verdad ese cómo me cómo me dolió no pero un año antes había muerto una de mis hermanitas chiquititas, okay. entonces este esa vez que murió eh, bueno más bien ese animalito murió y después murió mi hermana yeah. que estaba chiquitita no tenían el año entonces soñé lo soñé a los dos no el, el ave estaba para una ventana y, y la niña estaba dentro de una casa así como si estuviera en el cielo no entonces el ave hablaba, ¿no? Y me decía, Julieta, no te preocupes, aquí estamos tu hermana y yo cuidando, ah, ¿no? Right. cuidándonos, ¿no? ¿Y, ¿Y tu hermana
2: hacía pío pío?
0: <ríe> no, mi hermanita estaba ahí en silencio, pero la, el cotorro, era una cotorrita, este, sí... Sí, dijo eso cuando mi hermana falleció, que nos quedáramos tranquilos porque estaba bien cuidada, ¿no? Entonces,
1: creo que los mexicanos tenemos esa ventaja, ¿no? Uh -huh. De tener una relación relativamente directa con la muerte. Ajá, Entonces, sí. nuestros seres queridos no se terminan yendo, sino siempre tenemos por lo menos esa esperanza de que cada 2 de noviembre nos vengan a visitar, ¿no? ¿Eso? Es una ventaja que tenemos sobre los demás ciudadanos del mundo. Exacto. Sí, porque es
0: como un reconocimiento de la muerte que es más allá de la vida y eso no tampoco tan fácil, lo aceptamos, ¿no? La muerte. Como
1: tal. también es cierto
2: uh -huh. sí cierto o sea yo no nunca puse un altar pero ahorita por ejemplo si me dan ganas, pero... pues aquí vamos a poner nuestro altar
1: en el estudio
0: y lo vamos a filmar no
1: cierto <risa> sí sí vale mucho la pena yo cada año incluso viviendo solo yo sí pongo mi, mi altar uh -huh. no aquí lo pongo uh -huh. junto a la bocinita sí pues
0: uh -huh. normalmente que lleva cañas por ejemplo las cañas aquí no había caña de azúcar pero había las cañas del maíz esas sí se ponían entrecruzadas y representaban las canillas de los cráneos o los huesos del difunto eh, también existía otra que se ponía Como vertical y se le colocaban Rosquillas que representaban el cráneo ¿no? Pero es muy en la época prehispánica Y por ejemplo te comen todavía te recupera Esas, esas tradiciones y hay quienes, por ejemplo, en vez de había, ponían panela en época colonial y antiguamente se colocaba, por ejemplo, la miel de maguey o la miel de abeja o cosas así. Entonces, simplemente evolucionaron o cambiaron de acuerdo también al contexto cultural que se fue viviendo en época colonial hasta la moderna, ¿no?
2: ¿Qué tan real? Y es como la película de Coco, que tiene que estar la foto del difunto para que pueda llegar a su altar, porque si no, no pasa.
0: Ah, si no, no pasa uh, allá. Sí. Ah, eso sí, y,
2: no y, lo ¿y antes, de la fotografía, <risa> y antes de la fotografía, ¿cómo llegaban?
1: Ajá. Exacto. Entonces, en la época fotográfica. Ah, bueno, no sé. A lo mejor por su retrato
2: pintado, ¿no? A lo mejor. No, no o sea, sí. seguramente había otro este otro software, ¿no? ¿Es cierto? <risa> bueno, de, reconocimiento. de reconocimiento. Es que ahora somos tantos que seguramente sí. la fotografía es como el curp.
0: Sí, claro, por supuesto. Sí. Pues si no, ¿cómo pasamos? ¿No? Ok, sí. Sí,
2: claro. siguiente tema. Perfecto. Las recomendaciones de ofrendas en el país.
0: Ajá. Bueno, como sabemos, esta, la, la colocación de ofrenda nos ayuda a integrarnos también a nuestra familia Y vamos a empezar, Ah bueno, también hay que reconocer que esta es Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad Declarada por la UNESCO desde el 2008 en México Bien, Entonces no es cualquier cosa, es claro. bastante dinámico, ¿no? Pátzcuaro, vamos con el primero que es Pascuaro. Ok ¿Has
1: pátzcuaro. visitado Pátzcuaro? No Pero más no, o menos no, 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 has no, escuchado sea, algo, ¿no? ¿Sí?
0: Pazcuero es una zona por excelencia que también desde época prehispánica veneraban a la muerte, pero aquí el contexto es muy interesante porque se da... En, do, en tanto en el agua como en la en la tierra, ¿no? Y como saben se lleva a cabo pues el paso hacia la isla de Janiche a través de una embarcación y también pues ahí podemos ver eh, un espectáculo muy lindo que es la pesca del pez blanco con las redes en forma de mariposa de los uh -huh. de los pescadores, ¿no? Y posteriormente pues se va a lo que es la isla de Janiche para ir a un cementerio, ajá, en este cementerio pues igual está como lleno de misticismo, eh, por ejemplo vemos las ofrendas que, bueno, llevan las, la comida de sus seres queridos, limpian la tumba, la decoran con, con flores y le llevan lo más rico que ellos les gustaba comer, ¿no? Bueno, es una cuestión muy tradicional y pues vale muchísimo, muchísimo la pena ir a, a ver.
2: Y en estas ofrendas sobre todo, bueno, no sobre todo, pero es muy común que vemos las que están dedicadas a los personajes ilustres, a los artistas, a los famosos, a los que marcaron la historia, etcétera, etcétera. Yo lo que me pregunto es si son varios a los que se les dedica la ofrenda, ¿no se pelean entre ellos cuando llegan a por la comida o algo así?
0: Pues no creo es tan abundante que hay para todos, ¿no? Exacto,
2: lo que más hay es comida.
0: Sí, así es. La segunda va a ser San Andrés Mixquic Este está muy cerquita eh, de Xochimilco también. Y hay otro pueblito muy muy continuo que se llama San Andrés Tecomi. Eh, estos son eh, parte de los siete pueblos originarios de lo que es el, la, la alcaldía de Tlahuas. Y acá, bueno, aquí me parece muy interesante. Ya tiene muchos años que no voy, pero la primera vez sí fue muy impactante porque, bueno, éramos estudiantes y llegamos en un camión que pasaba todos los topes y todos brincábamos, ¿no? Entonces nos tocó llegar de noche a TecóMil y, bueno, eran las horas, ¿no? No es tanto que fuera la distancia, sino los topes y topes y topes. Pero en cada tope, pues siempre nos regalaban dulces o fruta. Entonces llegamos con un costal enorme de comida. Ya para la ofrenda, ¿no? Se le llama, su celebración principal va a ser el 2 de noviembre Y se le llama la alumbrada Ajá, y entonces mm, ahí pues sí, adornan sí, las tumbas escuchado. con ¿Sí? flores De cempasúchil y sobre todo predominan pues las velas, ¿no? Las ofrendas Y cabe mencionar que como es un pueblo muy dadivoso Pues sí te dan a ti tu... Lo que hay, no sé, en Estados Unidos es la calabarita a ti te dan la ofrenda, okay. parte de la ofrenda en la casa
1: Entonces, en particular, ¿a qué va uno a Miskic en estas fechas?
0: A Miskic es... Que te den ofrenda a ti, okay. como niño, o seas adulto o chiquito. Eh, también visitar el panteón, que es pequeñito, pequeñito. Y también hay un corredor, digamos, gastronómico. Yo recuerdo mucho que esa vez tomamos un delicioso jugo de caña. Estaba riquísimo con chilito Entonces uh -huh. era parte de o sea, lo culinario. Nada más que sí, hay que tener mucho cuidado porque es tantísimo el ruido de gente que hay. Que los robos están en el día, ¿no? Me ¿no imagino, me ma, Entonces... ma,
1: más en estas épocas Y
0: también comercialmente, pues es bueno Preguntar en cuánto está cada alimento Porque pues aunque está Profeco Ahí con varios módulos, la gente llega A abusar mucho del Por Pero tengo entendido
1: que la gente pasa Ajá. toda la noche Incluso, sí, toda la noche incluso, incluso los viajeros y turistas ¿no? Toda la noche se la pasan ahí Sí,
0: Y de hecho en Tecomit lo interesante Es que pocos lo conocen Tiene un embarcadero Ajá. Donde salen las lanchas para una cara, eh, Digamos una actuación de la Llorona o de Día de Muertos Prehispánico Colonial, ahí mismo. Entonces, ese también es un poco conocido.
2: Sería padre ir a levantar imágenes de ¿Vamos? todas estas estaciones. Vamos, vamos. Este, ¿Cuándo empieza? Mucho? El 31, uh -huh. día primero y día dos. Uh -huh. Por esas fechas, hay que uh -huh. ir. Sí, o sea, y es atractivo, luminoso, es bonito, tiene tiene esencia, tiene contenido, creo que vale mucho la pena.
0: Ya sean representaciones teatrales, de hecho tienen toda una agenda cultural, puedes ir a obras de teatro, eventos de música, eh, recorrer todo el tianguis astronómico, ir al cementerio, la iglesia, etcétera, pues te la pasas bien. Que bueno, ese pueblo, si tú vas cualquier día del año, es más polvo que nada, pero bueno, ese vale okay. mucho la pena. Yo creo que va también de la mano a Xochimilco,
2: okay. no sé si han ido a la... Representación
0: de la Llorona
2: No, pero Xochivuco. ya que estamos cerquita
0: Podríamos <ríe> ir, ¿no? Eh, aquí lo interesante es que hacen una fusión eh, Yo he entrevistado a varias personas Y no todos les gusta Exacto. La representación es que se las hace muy que... corriente eh, Pero sí necesitaríamos descartar ese legado para hacer algo como más de calidad Por ejemplo Alex podría ir a asesorarlos ¿Verdad? Por en supuesto, la parte de la actuación yo, hay,
2: hay, hay videos Hay testimonios de que yo He hecho la llorona
0: Entonces tiene que mejorar Amigo o
2: o sea, a ver, Si la llorona existiera
1: no, aparte de pedirte derechos de autor, que es muy probable, pero es muy probable que se te acerque primero a ti. Que a nosotros, ¿no? A pedirme consejo. Me, me, me imagino.
0: ¡Ah, un consejo! ¡Qué miedo! Sí, y la llorona, pues es un personaje único y no nada más se da en Xochimilco, ¿no?
2: Recuerdan que el, que el podcast pasado yo hablé de que las leyendas son una porquería. Bueno, pues, ¿qué creen? La representación de, la, la representación sí, de las leyendas. No, sí, las, las, me refiero a las leyendas. En genérico Como el nombre de... En eh, realidad te refieres a los recorridos, a los de, recorridos leyendas. de leyendas Exacto, okay. generalmente son Una porquería, pero resulta Que cuando en algún momento estaba yo muy hambriento. Sí, sí el, el hambre hace que hagamos cosas indebidas. No indebidas, pero que dices, bueno, no. Jamás lo no volveré a hacer, ¿no? No, ¿no? no me enorgullezco tanto.
0: Bueno, pero podías aportar pero un sí, algo o sea,
2: de calidad. El primo, ahí sí, tengo un amigo, no. La esposa de mi primo tenía esas leyendas y me dijo, pues échate la llorona. Y yo contentísimo. Ok. ¿no? En en una en, en un estacionamiento allá en Querétaro, padrísimo, todo solo y de de repente yo salí acá a partir plaza como la llorona, no, no una cosa hermosa, que por ahí hay videos y algún día los voy a subir. ¿no? Ya, te <risa> <Me> imagino, <risa> ya te imagino de
1: llorona una cosa bien, bien figurosa
0: <risa> esplendorosa <risa> sí.
1: Es que antes muerta que sencilla Es que de hecho yo contara
2: una historia, bueno, ah, me tengo que acordar porque donde yo explicaba que la Llorona en realidad era un llorón.
0: Órale. ¿Era gay o qué?
2: <risa> no, 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 era eh, un llorón, era un buche, un <risa> Ah, lo que no tiene que hacer por <ríe> libera, yes. Consejo a los que se quieren dedicar al teatro, a la actuación y demás Piénsenlo bien
0: <ríe> No vayan a sí Se puede. Sí se puede.
2: Bueno, a ver, sí. se
1: supone que la Llorona cuando se aparece es porque hay agua cerca, ¿no? Sí. Tengo entendido uh -huh. Es cerca de los ríos, cerca de, Ajá, de algún sí. lago donde se, se aparece la Llorona Y lo que se dice es que si escuchas el Lamento de la Llorona lejos Está cerca Y si lo escuchas cerca es porque está lejos Órale ¿no?
0: Pues a mí me tocó una ¿Escucharlo? Tía, ¿La llorona A la te llorona ¿Te Estábamos en la, la casa De una tía Fuimos a visitarla en Guanajuato Y era así eran las doce de la noche Prácticamente y si escuchamos en las 12 de, de la noche, la, en horario del de invierno
2: o en horario,
1: horario de la noche? No, en horario de la llorona. La, llor, la llorona sabe, ¿Sabe cuándo son las, las 12 de la noche. Ah, ok, claro, perfecto. No, no se puede saber.
0: Y, este, y escuchamos su lamento bien callado. Es así. Sí me ha tocado. ¿Lejos o cerca? Estaba cerca. Entonces, no había problema, no, estaba, problema lejos. estaba lejos pero, pero sí gritaba bien cañón
1: Pero no gritaba y mis hijos Imítala. Sí
0: gritaba, sí, 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 gritaba ¿sí? ¿Hay y mis sí. hijos
1: con, con este derechos de autor sí, y todo de la, todo. la frase? De
0: verdad que sí gritaba porque nos levantó a todos los chamacos Estábamos como siete chamacos en un solo cuarto uh -huh. Y a todos nos asustó y ya nos asomamos en la ventana inmediatamente ¿Sí? ¿Dónde fue? En Guanajuato Guanajuato Sí
1: Vamos a volver. O sea, yo sí creo que se, que se escuche eh, un lamento, Ajá. pero no sé qué tanto. De, realmente de
2: distinguir el, hay mis hijos. Pero yo sí se escuchaba solamente, eso. yo la he escuchado una vez. La casa de mi mamá en Querétaro está casi pegada al río Querétaro. De hecho, por eso hay muchos mosquitos. <risa> pero, ¿cuál hay Los 15 años. O sea, por, eso, por eso puedo decir que no lo imaginé, porque ya tenía cierta conciencia. Pero yo no escuché ahí mis hijos uh -huh. Yo nada más escuché <risa> 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 Una señora loca entonces <risa> no, no estaba en <risa> En ese grito no
1: basaste sabe. tu actuación Cuando estabas en los No, no, la de mía leyenda. era más ridícula
0: <risa> 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 Como la cuando te filmamos
2: <risa> El mío era más ridículo Pero <risa> okay. este sí daba miedo Pero quién sabe, por ejemplo, hace Avergonzarías a ¿Ve? la llorona entonces. Hace menos de dos años también en casa de mi mamá Y escuché que sí pasó una llorona Ay mis hijos así Pasa literalmente llor... no espérame espérame pues, pero se acuerdan se acuerdan que hay, había una gra... que hay una grabación que ponen entonces ya literalmente era un chavo que traía su radio a todo volumen a las 3 de la mañana. Con... ¡Ay, mis hijos Yo ahora entiendo, él pasó una llorona. Exacto. Sí, sí, pues ¿Cuántas versión. hay? Sí, no.
1: Y, y es cierto, ¿no? ¿Cuántas lloronas hay? ¿Cuántas, ¿cuántas lloronas está, hay? Okay. Pues sí, o sea, este, en una noche, ¿cuántas personas la pueden escuchar en diferentes partes del país? ¿Y en cuántos idiomas? No. No, ¿En cuántos
2: acentos? ¿En cuántos colores de país? Sí. Ok.
0: Bueno, seguimos con Guaquechula, Puebla. Acá es donde nacen justamente las ofrendas, pero las acomodan en forma piramidal con tres niveles.
1: O sea, de ahí surgen... De ahí
0: surgen los, okay. digamos, los altares escalonados. Y bueno, el primer nivel representa el mundo terrenal, donde se colocan pues todo lo que le gusta al difunto. El nivel 2 <risa> es, es donde se colocan el la figura ver. de los santos y vírgenes. Y el número 3 es un plano celestial donde se le coloca el retrato del difunto, ¿no? okay, Entonces okay. Ese está interesante el escalonado, creo que es de lo que normalmente nuestros alumnos también cuando uh -huh. hacíamos las ofrendas. Eh, eh. Es
2: que, es que esto
1: un chocolate <risa> nada más se la pasan comiendo en el podcast. Es la ofrenda. La ofrenda del
0: Y si las hacen en niveles es para acomodar mejor y ocupar incluso menor espacio, ¿no?
1: Okay. Uh -huh.
0: Y después vamos con Pomuch. Pomuch. En Campeche, tu tierra, Ángel. En,
1: en mi tierra, Campeche.
0: Bueno, pues ahí estaría padre que, no sé, inauguraran una ofrenda en el agua, ¿no? Tienen bastante agua.
1: Sí, de hecho sí. Pero es
0: igual, es interesante porque, bueno, a mí me tocó ir a una conferencia de esto, de unas chicas que estaban haciendo su tesis uh -huh. y, y se me hizo muy interesante porque algunos restos están en los cementerios y otros restos están en las casas. Sí. Entonces, ellos lo que hacen es sacar los huesos o las osamentas de sus difuntos y los pulen, los limpian, los ponen guapos, uh -huh. y los, ponen, los guardan en una servilleta, los meten en una caja y después los llevan a un altar, a una lugar de enterramiento de sus difuntos en sus casas o en uh -huh. los cementerios.
1: Sí, es como, como sacarlos por ese día, ¿no? Uh -huh. y, y tengo entendido que es hasta un procedimiento, tienen que, empiezan primero, si todavía le queda cabello, digamos, a la osamenta, uh -huh. empiezan peinándole el cabello, y mientras están limpiando todos los huesos, porque año con año hacen esto, ¿no? Uh -huh. Mientras están limpiando los huesos le están hablando al difunto como si todavía viviera, y entonces sí puedes ver ahí a las señoras platicando con sus difuntos. ¡Ay, viejo, entonces fíjate que la Mari ya se nos casó, y es, es bonito en realidad? realidad aunque se, viéndolo desde el punto de vista externo, se puede ver este un poco sui generis, ¿no? uh -huh. un poco raro pero para ellos es bonito, porque tienen una relación directa
2: igual con sus difuntos en Exacto. tu caso y en mi caso, ya si ya no tenemos cabello ahorita <risa> <risa> menos, tenemos... no pues no, no. No nos va a quedar.
0: Y bueno, vamos con la penúltima, que son los mayas. Ok, los mayas también llevaban ofrendas a sus muertos, pero aquí lo interesante es que ellos llevaban eh, las antorchas, ¿no? Para iluminar el camino, para ir a ver dónde estaban sus difuntos. Y también llevaban incienso. Recordemos que el incienso pues también se manejaba acá, desde época prehispánico. Y acá los difuntos, bueno, pues ellos la empiezan a poner la ofrenda el 31 para que lleguen a medianoche de principios del primero y ya ellos pudieran recibir pues todas estas... Estas ricas ofrendas Y bueno, los mayas sí tienen platillos muy raros Con nombres muy uh -huh. raros Pero vamos a mencionar algunos ¿Cuál es la bebida típica del sureste? El, el pozol, ¿no? Eso es básico Así como nosotros es el chocolate, el agua Para ellos es el pozol Que es una bebida fermentada de maíz eh, Les ponían, por ejemplo, de comida uh -huh. Caldo de conejo uh -huh. eh, Caldo uh -huh. chuti o caracol que De río uh -huh. eh, Hongo blanco para entrar en buena sintonía con los difuntos y tamalitos, ¿no? los famosos tamalitos,
1: sus, sus este Ajá. tamalitos muy particulares de allá, ¿no? el, ¿Sí? el, el pibipollo.
0: pollo, pollo, ay aquí ponen por ejemplo el nono, que es el atole de maíz, también blanco,
1: atolito, y
0: ya, y pues eso es lo rico de, de los
1: mayas. En en esa se le llaman creo que el janal pichán, si no me equivoco, uh -huh. es el janal pichán el día que llegan los los difuntos, y el día de los niños es Hanal Paal uh -huh. a ver si alguien que nos confirme eso, pero me parece que es así Paal uh -huh. y Pichán los, los días de, de visitas allá en, en toda la península de Yucatán
0: Sí, yo creo que lo más original es su lenguaje porque <risa> nadie lo entendemos ¿No? Coño Y el último es la gran Pelana. fiesta de Día de Muertos de la Ciudad de México ¿No? Ah. Alguien ha ido a Zócalo sí. Lo interesante no. es que aquí en toda la ciudad, en todos los conventos, en eh, museos pueden poner con, este, ofrendas conmemorativas, como decías tú Alex, a los personajes ilustres, etcétera y también ha sido muy concurrida la del la plancha del socalón Sí,
1: no, ya se ah, ha abierto una, una fiesta una ya fiesta prácticamente ya. En, esas, en esas fechas. Sí. Va a estar
2: borrado de ofrendas a José José. Obviamente. Claro, por supuesto. <risa>
0: eh, sí, son muy originales, pero también pues es una actividad que pues han hecho tanto delegaciones como el mismo gobierno de la ciudad para promover el turismo, ¿no? Local Exacto. Sobre todo. Y es que ya
1: hay varias actividades por uh -huh. hacer, ¿no? Está desde el desfile de zombies, uh -huh. está el desfile de alebrijes, luego está el desfile de Día de Muertos, ¿no? Que es relativamente nuevo, creo que lleva dos años, ¿no? Este sería su sí. tercer año, me parece. ¿Qué más? Hay, hay varias pues, festividades. Pues
0: sí, eh, por ejemplo, las representaciones escultóricas de la muerte las Catrinas, en donde también ah, eh, en promueven a los artistas modernos, como contemporáneos, y eso también es interesante, impulsar al talento mexicano, no nada más por tradición, sino porque hay otra cosa más allá de estas tradiciones, ¿no? Hay un
2: espectáculo muy bello que recomiendo Paréntesis de Eric de Luna En cómicos de la querétaro Vaya, se van a divertir mucho ¿Y de qué es? Es la Catrina <risa> Ok <risa> Ok, ok Perfecto, ya concluimos este primer Especial de terror de mochilazo cultural Muchas gracias Ángel, muchas gracias Julieta, nos escuchamos bueno. la siguiente semana, ¿dónde nos pueden encontrar Ángelito?
1: En nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como mochicultural, en nuestra página de Facebook como mochilazo cultural, también pueden seguirnos en Instagram para que vean ustedes imágenes, imágenes muy bonitas de México, eh, también el podcast en iBox y ahora ya nos pueden escuchar también a través ya de... Ya
2: estamos. En el...
1: Spotify Muy Ya estamos bien. en Spotify Ya estamos en iTunes Y recuerden que la próxima semana viene otro capítulo de terror Esto fue Chilazo cultural Especial de terror Un podcast Para viajeros atrevidos